0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Señoras y señores, estamos de regreso aquí en la edición semanal del podcast. Sean bienvenidos. Vamos a hablar de todo lo que dejó la conferencia de prensa de WWE WrestleMania 40. También sobre la lesión de CM Punk que lo dejó fuera del magno evento de la vitrina de Los Inmortales. Y vamos a hablar un poco también del despido de Scott de Amor en TNA Impact Wrestling. Sean todos bienvenidos. Roberto Palermo está conmigo. Roberto, ¿cómo estamos?
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Uf, qué tema picante vamos a tocar el día hoy. Hoy el wrestling como que quedó ahí nivelado, despidos, despidos muy importantes. También lo que nos dejó en la conferencia de prensa, muchas cosas más. Pero hoy estamos en un punto medio, ni bien ni mal.
0: Es de esos podcasts donde no sabemos realmente que... ¿Qué vamos a opinar? Porque creo que hace una semana atrás estábamos más en caliente que ahora y bueno, estamos acá hablando de lo que dejó la conferencia de prensa que creo que la verdad supieron manejarla mejor de lo que yo esperaba por lo menos. Y está con nosotros nuestro amigo desde Venezuela, said ¿cómo estamos para hablar de todo lo que dejó esta semana en la lucha libre profesional y lo que se viene de cara a WrestleMania
2: 40? Excelente. Excelente, gracias por la invitación y bueno aquí salseando todo lo relacionado con el Wigwan Cody y todo lo que nos dejó, realmente es increíble esta, esta rueda de prensa, fue algo que de verdad yo no me esperaba, ni los carés, ni las papeadas que le dio el público a la roca, ni Cody a los primos amohanos.
0: Y vamos a hablar de todo lo que dejó esa conferencia de prensa. Eh, sí, pongo otra vez. Yo no sé más qué pensar con lo de... ¿Es la te... segunda o tercera vez que se lesiona el tríceps?
1: Eh, la tercera ya. ¿Tercera ya? Ya la tercera.
0: Y pinta feo, la verdad que no sé. Eh, ¿Cuánto? Creo que hasta septiembre va a estar fuera. Son siete meses, es mucho tiempo. Yo no sé si siempre... Sienpong... Ya,
1: ya va a pasar Summerland no en esa época ya. Sí, ¿verdad?
0: sí, sí. Yo no sé qué va a pasar con Season a mí me preocupa mucho ese tema que tiene con el Tricia porque se nota que no, no está, no está bien y, y cambió todo WrestleMania 40 Pues yo creo sinceramente de que él iba a ganar el Royal Rumble más, o sea yo no encuentro otra explicación Porque para mí que le hayan dado a Cody Rhodes está bien, no, no lo voy a decir otra cosa pero parece que ese no era el plan de la empresa. O sea, yo creo que entrando en número 27 después de 10 años. Justo se lesionó cuando quedaban los últimos cuatro. Y, y bueno. Le pudieron haber dado a Cody, pero yo repito otra vez. Lo que hicieron la semana pasada en SmackDown fue tan, tan estúpido. Que yo sinceramente creo que... Es de esas decisiones que pone furioso a los fanáticos. Y bueno, no creo que haya sido... De agrede tampoco, ¿verdad? No, se especuló, Sports Illustrated había filtrado de que Koy Bros. no iba a ser Main Amanda de WrestleMania. Y, y yo creo que sí, iba a ser así. O sea, todo indica de que Koy Bros. no iba a ser el que iba a luchar contra Roman Reigns. Y yo sí, sinceramente sí creo que que pudo haber pasado algo en ese trayecto. Y bueno, y siempre quedó fuera, dejó a Rollins en una posición muy fea porque está lesionado Rollins ya. Y ahora no tiene rival para WrestleMania Porque Coy Rose va a ir por Roman Reigns Según lo, lo que quedó esta noche en la conferencia de prensa ¿Y qué, qué va a pasar con Rollins? O sea, el único potable que yo veo es Drew McIntyre Pero la gente puede llegar a decir Pero si Drew ya luchó dos veces hace poco con Rollins Y la verdad quedó muy mal parado Rollins No tiene rival para WrestleMania por el momento
1: Déjenle para Pucho Pucho le va a hacer mierda a, a Rollins
0: pero vos crees claro, sinceramente gente. que el manejo de la empresa conforme a C. So, vamos a hablar primero de C. Rollins. Yo creo que con lo de Cody Rhodes se arregló algo. Pero lo de C. Rollins sí, está tío, muy algo, mal. Algo. C. Rollins está muy mal, muy mal posicionado de cara a WrestleMania. O sea, la verdad, era para Cien este lugar, porque yo creo que Cian lo tendría que haber destronado en WrestleMania y, na y nadie va a decir nada. Pero no es claro, el problema,
2: Ahora no el problema que estamos viendo con Pong es que, la, mira, yo de verdad, eh, como persona que se sienta a, a redactar y escribir historia y pensar que lo que en mi cabeza se escucha, suena cool, trato de pensar qué, es, qué son las voces que escuchan las personas, son los, son los creativos de la actualidad, por el amor de Dios. ¿por qué insisten en poner a Rollins en promos donde literalmente le ruega a la gente que lo enfrente? ¿Pueden ponerle esa cosa de que en las promos sí, ah, que Seth es, es papeador, se, está muy basado porque dijo que el título de Roman Reigns de hollywood Sí, él puede decir lo que le pegue la gana. El problema es que si yo te digo a ti, ah, no vayas para ese título que es de, 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 la, de los de toda la gente que es parte de en la empresa, el eh, título mío es el que vale, pero por favor, enfréntame, te estás diluyendo, te estás humillando delante de los retadores, y eso es algo horrible para un campeón, hace que el título se sienta como que si se fuera de cartón, y es lo que vienen haciendo con él, en todo este tema de Cody Rose, y hoy volvió a quedar horrible en plena conferencia, cuando Roman Reigns, le volvió a decir en su cara que su título era uno de mi directa o indirectamente
0: otra cosa que creo que se hizo muy mal con Rollins y voy a repetirlo porque lo dije eso en el canal eh, luchó contra Jinder Mahal Ginger Mahal ni siquiera entró en el, <risa> el Royal Rumble. Rumble o sea ¿por qué le hicieron luchar contra Jinder Mahal en Monday Night Raw cuando podían haber puesto esa lucha en Royal Rumble? Que el tuvo estuvo nefasto, nefasto. La lucha femenina fue la única buena. La Forfat away tuvo un final meh. Y la lucha de Logan Paul. Yeah, Kevin, pero... Owens, Kevin Owens, Kevin Owens luchó lesionado. Y por eso fue la descalificación. Y mira, iba, encajaba súper bien ese, ese Rolling Jinder Mahal ahí. Y si le hiciste luchar a Jinder Mahal y ese Rolling se lesionó, no sé si fue una especie de castigo. No sé qué fue. Realmente no sé qué fue. Pero ¿por qué no le pusiste en el Rumble? ¿Por qué pusieron a gente como.? Lo, lo, lamento decirlo, pero los luchadores que son no me gusta que participen en el Rumble? Ivar, Ludwig Kaiser y otros cuantos. Carlito también se lo veo muy duro a Carlito, perdónenme. Se lo veo muy mal en muy mal estado físico a Carlito. Caribean Cool, de hecho, hubo un botch. Carlito no salió por la tercera cuerda. O sea, esos detalles WWE, si no prestas atención, estamos mal, estamos muy mal.
2: Lamentablemente. Y, y fíjate, eh, no, no es tanto el problema que tú eh, te pongas a, a marcar a que luche contra usted. Es que literalmente ese rol fue asqueroso en el desarrollo y como lo planearon Antes de esa lucha, pusieron una lucha femenina con dos random, que de verdad ni siquiera me acuerdo de las luchadoras en ese momento, que duró más que Maya que era Ser Rolling contra Ginger Mahal por el Campeonato Mundial Pesado. La lucha la carrió Rolling con una sola rodilla activa. Imagínate de lo terrible que fue. Mahal se vio horrible, tanto en el rendimiento físico como en el rendimiento performance en el río. O sea, el tipo es un bulto, lo sabemos, pero aquí se vio más bulto aún de lo que ya es. Y ahora vienes y tú, ¿cómo me quieres vender la idea de que es un bulto y que rolling Rollins esa lucha, me quieres vender la idea de que el título que lo pelean, semanalmente puros Jover y Miska es más importante que el Universal y me son ese byte de que Cody va por un título que no tiene nada que ver con su historia y lo peor del caso es que no es Cody el afectado los afectados son Rollins con su credibilidad primero con ese personaje que personalmente a mí me parece muy cringe de ese visionario, y segundo, afecta peor al título, que ya de por sí viene en picada. No, no no entiendo la intención realmente de los con eso. No entiendo dónde
0: iba. WWE sinceramente este año dijo, mis errores me hacen más fuerte, y estoy sinceramente convencido de que los errores están haciendo más fuerte a <ríe> la empresa, porque desde que empezó el año ya la cagaron. La roca... Le trajo a Jinder Mahal con ese segmento, Jinder Mahal tuvo una oportunidad contra Rollins, se lesionó Rollins. Decidieron traer a Vince McMahon en vuelta a la mesa directiva, esa misma semana se destapó toda una cloaca en la que incluyeron al propio Brock Lesnar. Pues Brock Lesnar iba a luchar en Royal Rumble, iba a luchar contra Gunther, se canceló ese combate, fue un dream match sinceramente. Brock Lesnar está canceladísimo en la empresa, ni siquiera en el videojuego sabemos si va a aparecer Brock Lesnar a la hora de los... Eh, 40 años de WrestleMania, y, y explíquenme, y los 10 combates que tiene Brock Lesnar, y contra Goldberg, y contra Krangle y contra Undertaker, y contra Roman Reigns, y todo eso no van a agregar en el, en el, en el juego, o sea, el juego ya va a venir fallido desde el comienzo si Brock Lesnar no está, perdónenme, cancelen lo que quieran, pero es imposible no sacar a Brock Lesnar de, de, de WrestleMania, porque Brock Lesnar es gran parte de la historia de WrestleMania, y, 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 no me, y no me quiero ir a 10 años atrás de la decisión poronga que dieron de sacarle la racha la Andete contra Álvaro Lennar porque me voy a poner nervioso otra vez segundo error ya y apareció La Roca ahora sin haber participado de Rumble porque podían haberle dicho ¿por qué no entras de 29? para por lo menos hacer distinto que el año pasado ganó codí con el 30 que te esperamos todo un año en La Roca y jamás apareciste no, apareció le dijo a sus amigos ahí a Mar Piro y a eh, 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 este otro eh, de ti que eh, yo. Yo quiero luchar contra Roma. Y voy a hacer lo que sea. Pero yo no quiero participar en el Rambo. No, sí? no quiero entrar así nomás. Eh, número 29. No, no, no. No, gracias. Y, 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 y se lesionó Ciempong. Otro errorazo de la empresa. Tercer, er, tercera cagada monumental ya que se mandaron en menos de un mes. Y gana Rose, No saben qué hacer con Cody. Y viene la roca y le dice, hermano. Mi consejo es que vaya contra C. Rollins. Espectacular. Y yo me voy a quedar contra la roca. Déjame a mí, yo me voy a encargar de él. Y sí, y yo no tengo nada que hacer. Yo me voy, me pego acá como el, como el GIF. Ese que desaparece con los dos dedos del, el muchacho. Y cuarta cagada. Cuatro cagadas enormes. Se mandaron en menos de un mes la lesión de Rollins. Lo de Brock Lesnar y... Lo de Brock Lesnar y Vince... La lesión de CM Punk y, y la pésima decisión que tuvieron con Cody Rhodes que supieron arreglar a medias. Porque ese segmento donde dice yo no voy a ir a WrestleMania y que vaya a la roca. Ese, que, eso quedó horrible. Y C. Rollins ni qué decir. C. Rollins está horrible lo que le hicieron a Rollins. Pobre C. Rollins. Ya, sáquenle el campeonato ya. No, no hace falta que sea WrestleMania. Que sea en Elimination Chamber. Si, si, por mí mañana ya. Porque ese campeonato... Quedó totalmente desprestigiado después de, 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 de la bula de, de Roman y de la bula hasta, hasta no sé, hasta Michael Cole por poco ya no se burló de, 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 de Rollins. Todo el mundo se burlaba de Rollins, hasta 100. Ponce está lesionado, no se burlaba de Rollins. O sea, lo de Rollins es paupérrimo. No sé qué decir. O sea, yo creo que en la construcción de, de WrestleMania 40. Pintaba para ser uno de los mejores de la historia, la gente dice, lo arreglaron, pero no va a ser el mejor WrestleMania de la historia ni, ni cerca, ni cerca, si oh, es mejor no, no. que el del año pasado, es mucho
1: No, ni la sombra
0: No, yo creo que el WrestleMania 39 va a ser mucho mejor que el, que el 40, mira que yo el WrestleMania 39 lo considero el mejorcito desde el WrestleMania 33 pues Wrestlemania 33 para mí fue el último gran WrestleMania obviando esa lucha horrible que tuvieron Roman Reigns y Undertaker. Pero después el 34, pobre. El 35, pobre. El 36 fue en pandemia, ni cuenta. El 37, más o menos. El 38, pobre. Todos muy pobre los WrestleMania de estos últimos años. Ya se quedaron atrás. El WrestleMania 17, el WrestleMania 20, el WrestleMania 25. Muy atrás. Muy atrás. Muy atrás, lo último WrestleMania grande a mi parecer fueron el 28, el 31 y el 33, después el resto fueron una basofia
1: Y prácticamente todos ahí a medias más no no llamaba la atención a mí por lo menos
0: No, es que ¿Cuántas cagadas monumentales es lo que se, mandaron, se mandó la WWE? O sea, si yo me pongo a, poner, a pensar cuánta realidad tendrían que haber pasado en WrestleMania me pongo a pensar también todos los errores que tuvieron. ¿Para qué no vamos a ir lejos? Sting se va a retirar en marzo. Le trajeron para hacerle jovearle a medio mundo en, en la WWE. Y, y, y no sirvió de nada. No sirvió de nada. Arruinaron el Service of Mania 31 en cierta parte. Y el 32, ni que decir, el 32 fue una basura. La empresa nunca sabe bokear. Ese momento determinante. Estuve viendo un video de los merecidos ganadores del Royal Rumble. Y desde el Royal Rumble del 2014, o sea, de 2011 ya empezaban a haber dudas. Pero desde el 2014, todos los ganadores, todos los ganadores están muy mal elegidos, la gran mayoría. Exceptuando el, el, el McIntyre y Nakamura renta reventar.
3: No, no. eh, el, el Papucho se salvó porque en ese momento era el más joven en el 2020. Venía en construcción pero por lo menos, eh. ¿verdad?
1: Sí, por lo menos no,
3: no, no, lo estaban vendiendo, como que, oye, en su momento, no con tanta importancia, pero sí tuvo su momento de, hey, Truman McIntyre también tiene que terminar su historia, y no los vendieron bien en aquel tiempo. Pero si, pónganse a ver, no, no sé si han puesto a prestar atención a esto. En otros años anteriores, ya para estas épocas, había cierta expectativa de cómo iba a estar rellena la cartelera. Pero si nos ponemos a pensar el día de hoy, la pregunta del millonés, ¿cómo va a estar llena la cartelera? Porque estamos demasiado centrados en si es La Roca contra este Roman Reigns. Ahora vamos a hacer un poquito más, más sarcástico para darle un poquito de toque a esto. No sabemos si La Noche 1 es La Piedra contra el Jefe Tribilín y en la noche 2 es el hijo de Papi contra el jefe Tribilín, o es pues una triple amenaza, o se van a meter una bien verde y van a poner también a hacer rolling en una lucha de cuatro esquinas, bonificados títulos otra vez, porque sí. Pero estamos tan pendientes de eso que es, prácticamente la única otra lucha confirmada, entre comillas, es Io Sky contra Bailey No sabemos absolutamente más nada del camino de la Verso Niña de los otros títulos o posibles combates, y eso es preocupante porque quiere decir que la empresa no tiene la más mínima idea de qué está haciendo, está haciendo todo sobre la marcha para este resumenio y eso es, puede salirle muy pero muy mal lo que están haciendo con La Roca y con Cody, es un ni siquiera es un Word, ya van a salir a decir bueno, eh, tú sabes, Byte era jugando, eh, no, no, no eso es mentira, La Roca venía con su ego a quererse llevar el combate y se hizo escuchar la voz de la fanaticada a nivel mundial, ni siquiera solamente en Twitter como quieren decir o desmeritar es a nivel mundial que todo el mundo quiere ver a Cody entonces están tratando de arreglar esa, esa, esa pendejada, esa mamada que se zumbaron de Cody yo no voy a enfrentar uh, no te voy a enfrentar en WrestleMania, Roman mejor te enfrenta la roca, tú dices pero qué carrizo, y ahora viene hoy y entra bien en modo badaste yo me gané mi oportunidad, yo quiero luchar también contra Roman Reigns, y tú dices ya va pero si hace una semana tú dijiste que no ibas contra él en la Reson y te das cuenta de que es un, un Word en el sentido puro porque están dándole la vuelta al timón porque el barco se iba a hundir cuando se estaban metiendo. Y eso es preocupante porque te da a entender que los planes que la empresa tiene viven en un constante cambio y pueden terminar teniendo un producto terrible.
0: No sé qué pensar sinceramente. o sea Para mí eh, están tratando de arreglar las cosas Es que a mí no me sorprende La WWE hace cambios Sobre la hora hace Muchos años ya Y yo creo que va hace muchos años Es que la gente está cansada Creo yo de escuchar mi mis famosos Y siempre te enojas por las mismas cosas Y sí, es cierto, porque la empresa Hace mal las cosas Vos ya ves Ya, ya sentís ya Cuál es el luchador que el público quiere que gane el Royal Rumble O que está para ganar el Royal Rumble no es muy difícil. Es evidente muchas veces. Drew McIntyre en el 2020 era el luchador más over. Entonces, ¿qué tenía que hacerle? Hacerle ganar el Rumble. ¿Qué hicieron? Hicieron bien. Ahora, llegó esa pandemia que lastimosamente le arruinó todo a McIntyre. Y a nosotros, a muchos, les duele todavía lo que pasó con Drew. Pero no es tan difícil. Ese Rumble volvió Edge, Drew McIntyre ganó. Brock Lesnar salió eliminado por Drew McIntyre que a la larga le va a destronar. No es tan difícil buquear un, unas cosas. No es tan difícil que La Roca entre en el número 29, o, o que directamente no gane Cody Rose, que le den el, el renombo a la otro y que La Roca vaya contra Roman Reigns después. Pues. Pero lo que pasa es que le dieron sin méritos. Ahí está el problema. Le dieron sin méritos, y bueno, se veía venir. Desde el 1 de enero que La Roca estaba presionando para que ocurra su lucha contra Roman Reigns, y ahora estaba más que nada en duda ese combate entre... Roman Reigns y La Roca porque de momento parece que va a ser una triple amenaza y no sé cómo va a quedar porque aparentemente lo tengo que decir y mira que yo soy muy fanático de La Roca, aparentemente todo fue por dinero me entristece
1: ese es el propósito de La Roca pero
0: parece que es así el, el, el,
1: el vender el resumenio de Filadelfia como uno de los mejores con el mejor main event a cambio de plata pero está el mismo pero por la plata
0: Está en su contrato. Y le puso a la hija de gerente general en NXT. O sea... Ya no sé qué pensar de, de las decisiones que, que hizo La Roca.
3: Sabes que es un poco rudo también el hecho de que... Por allí hace unos 30, 40 minutos antes de empezar la grabación... Vi que en su Twitter oficial, Triple H publicó una foto... Donde él mismo puso que la decisión está tomada Y el evento principal de la noche 2 De WrestleMania 40 es Cody Contra Roman
2: Reigns
0: Yo creo que puede cambiar Si ya cambió una vez Va a cambiar otra vez Y así parece, yo creo que sí.
3: Y te voy a decir algo Yo desearía que cambie hermanito Porque si me van a aplicar La de que la roca por lo que Cody Le dijo sobre su ancestro Se va a convertir también al Bloodline con el head Por completo y me vas a decir que la razón ahora No fue solo Ficoa Sino que la roca hizo trampa Para que perdiera y Román fuera un año más campeón Ya esto es burlarse No solamente de la fanaticada, Es matarle por completo la credibilidad El boqueo y el personaje a Cody Rhodes
0: no Ojalá difícil, se no sea el plan No es difícil de que hagan bien las cosas Y yo creo que la WWE Lo puede hacer tranquilamente ahora En este WrestleMania 40 Poniendo la triple amenaza Porque es lo que tienen que hacer O sea yo lo mencioné. Es que no es
2: difícil, hermano,
3: porque si ellos se hubieran inventado cualquier lucha, ellos pudieron haberse inventado, inclusive un Randy Orton, o un Edge Style, o inclusive mismo mismo LNA con una revancha contra Roman en el Middleton Chamber, y le daban su patética victoria a mil, y ya, pasó a los mil, listo. Si no van a querer que rompa el récord de Hogan, y lo vas a hacer perder con Cody en WrestleMania, haz tu triple amenaza. Pero si el punto aquí es hacer que Cody pierda de nuevo, o inventarse cualquier excusa para que Roman siga siendo campeón, no te cargues la credibilidad del único babyface capaz de quitarle el título porque te estás metiendo a la empresa otra vez dentro de un agujero creativo del cual le va a costar mucho salir y yo creer, quiero creer que ellos no están pensando en eso, porque es un suicidio
0: y de doble ya últimamente nada sorprende la verdad, pero dejando de lado esto. un poco esto eh, no sé si podemos mencionar algo más, pero lo, lo interesante fue lo de Rollins, Reigns, La Roca y, y Rhodes, ¿verdad? Pero aparte de eso, eh, vimos a Real Replay también. Y quedó como que muy claro que parece que va a luchar contra Becky Lynch. O sea, ¿y por, qué, ¿y por qué la empresa ya apura eso? Si hay una Elimination Chamber que todavía no pasó. No sé. No me gustó.
2: Tu bueno, si o sea, el caso es que
3: Becky fue la primera apenas en clasificarse a esa Elimination Chamber. O sea, faltan todavía unos cinco, unas cinco agregadas más. Es decir, por lo menos unos tres Romas antes de que todo esté full y ya la empresa esté está spoileando que va a ganar y se va a enfrentar a Rhea. No entiendo cuál es el punto.
0: Yo sinceramente creo que, que es una muy mala decisión de parte de la empresa de... De ya ir apurando feudos y de ya ir apurando cosas. Eh, no está bien construir historias de Y vamos a ver qué con qué nos salen. Porque la verdad. A mí al menos no me está pareciendo lo, lo ideal. Hablamos de la región de Cien pong Hablamos un poco de la conferencia de prensa. Porque no, no hubo más. Bianca Veller creo que entró también al comienzo. ya esa parte yo no, lo, no, no la vi. Y, y bueno. No, no sé qué va a hacer Bianca, seguramente va a ir contra Jay Cargill creo yo en Wrestlemania Porque no veo otra rival Creo que, que Jay Cargill es la, la apropiada Y bueno, vamos a hablar un poco de lo de Impact Wrestling, lo de TNA Wrestling ya, ¿verdad? de, de Scott de Amor que, qué pésima decisión tomó Anthem Y encima diciendo que es porque Scott de Amor está quedando como la cara de TNA y no la empresa, pero si Scott de Amor es la cara de TNA, hace rato ya, hace cuatro años por ahí, pues 3-4 años que Scott de Amor se, se se encarga de esa empresa, y la, la está haciendo muy bien, la está jugando al pie, bien corto, pases correcto. vamos a decirlo con la, con la empresa, está haciendo los pasos adecuados, trae luchadores que a mí me parece que son buenas contrataciones, como Nick Nemeth, el ex WWE y también está haciendo bien las cosas con Jordan Grace, con Moose, con Alex Shelley, con Chris Sabin, con Chris Bay, con eh, Ace Austin. Está haciendo bien las cosas con, con TNI. Escote eh, Amor, ¿por qué lo saca? O sea, yo no le encuentro sentido, ¿no? Porque estamos quedando más atrás que Escote Amor. Está haciendo bien las cosas. Los luchadores están felices con él.
3: de regresar a la empresa a la isla de la relevancia cosa bastante difícil teniendo no solamente a y sino también a IW el lado entonces estás clavándole otro clavo a la tapa de ese ataúd que es TNA que apenas trata de volver a salir a flote y haces eso bajo una razón totalmente ridícula incluso yo me traigo a catalogarla de infantil el tipo te está salvando la empresa. ¿Por qué tomas esa decisión?
0: Para mí fue una decisión muy pobre de parte de, de Antem. Y no me sorprendería que tiene vayan picado para abajo después de esto. Otra vez. No me gustó.
1: Además que apenas pudieron levantarse en pandemia, porque en pandemia estaban a, al borde de la banca rota.
3: Y me sí. rozaron al quiebra varias veces se salvaron porque dios es grande es verdad porque la pues por estaba muerta le dio otra oportunidad sí, es cierto
0: y, y no TN la están aprovechando
2: eh. este.
0: le están sacando a, a la sí. mejor carta que tiene que tiene, tiene. O sea, yo no entiendo por qué
3: bueno si no más recuerdo inclusive fíjate algo en el pay per view de hace aproximadamente creo que fue unos 15 20 días atrás eh, cuando, yo no conozco mucho de Tener te voy para parafrasear bueno, más Lo que me acuerdo de lo que leí Y lo que me pude ver cuando, cuando me mucho en mi internet eh, Sé que había una lucha allí con, No sé si era titular de exhibición Donde participaba el tipo este De la triple mexicana, creo Que es el hijo del vikingo sí. Sí. Eh, Lo que vi me encantó Sí, o sea Lo que vi me encantó a nivel de pro wrestling, o sea, el performance, lo, lo que se estaba contando dentro del ring fue algo espectacular. Y me llamó mucho la atención el hecho de que el recinto, para ser pequeño, se veía bastante lleno. Y yo dije, para mí, yo dije, wow o sea, sé que TNA es una, siempre ha sido una empresa más o menos pequeña. Siempre ha tratado como que de ir surgiendo. Y me alegró mucho el hecho de que creo que aproximadamente 7000 personas estaban en ese recinto. Oye, para hacer un pay-per-view, que creo que tenían uno dos años, que no hacían uno, eh, fue bastante gente. O sea, era una buena impresión. Y esto es todo gracias a la persona que te está llevando la empresa, que te lleva la compañía. Si la persona que te está llevando la empresa tiene cuatro años sacando ese barco casi un día a flote, ¿por qué tomas esa decisión tan radical e incoherente? Y la pregunta de millón ahora es, ¿a quién pones a cargo? Que sea competente para mantenerte a flote un ratico más. Porque ya no es problema, no es solamente los fichajes en el roster, sino que nos damos cuenta que hay un problema, primero, de planificación, y segundo, hay un problema con esa planificación al momento de ponerla a prueba durante los eventos y los shows semanales. O sea, te estás tratando de ser relevante. Y la persona que te hace relevante Le das una patada y la botas porque ¿Te provocó? Terrible decisión De verdad a mí no me sorprendería que en los próximos meses O inclusive el próximo año Escuchemos, oigan, ahora sí Tenea Se murió de verdad
0: No creo que llegue a ese punto muy fácil TNI, porque creo que se está manejando Bien todavía incluso la empresa
1: este TNA, El año pasado y antes pasó Ya iba bien ya con el regreso del público, como que ellos pudieron eh, mantenerse ahí en ese punto medio. El año pasado fue un año increíble para Tienney, increíble. Después ahora este año, al inicio del año, también. Con el pie derecho, con ¿Sí? increíbles luchas. Ya hay más de 3, 4 luchas ya para poner ya como candidata a lucha del año,
0: para perdóname, fin de año. Perdóname que diga, mejor que New Japan y Doble en parte también.
1: No, todo, hasta, hasta mejor que Dolly Dolly. Sí,
0: sí, <risa> ya hablamos mucho de Dolly Dolly y su desgracia.
1: No. Yo te digo, eh, eh, TNA muy bien pisó el año pasado y el año y este año también pisó muy fuerte. A lo que le falta TNA es moverse de a poco y ampliar la arena donde van a ser los Pay Per View. Y lo
0: está haciendo incluso. Y es un
1: poquito más grande.
0: ¿Pero por qué sacar la cabeza de la compañía por, por, por querer obtener visibilidad? O sea...
1: Y a volver no... a la marca que le vio crecer. Increíble.
0: Bro. Increíble, porque es lo mismo que me digas, ah no, Vince estuvo como la cara de y 40 años, sáquenlo. ¿Pero qué es esto? O sea, no. No, o sea, Vince por ejemplo ya cumplió su siglo natural, pero en, la, en los 90 el tipo era un genio. Es como que me digas... Yo le voy a sacar a Vince McMahon en plena actitud era... Cuando estoy ganando... Para ver qué pasa con, con la empresa... Porque nosotros queremos más visibilidad lo, los creativos... Es lo mismo que me diga eso...
3: Pésima. En, en aquel tiempo hubiera sido una pésima idea... Y, y en este tiempo lo que hacen el creativo de TNA... Es súper pésima idea... Porque están regresando de a poco la relevancia... Y eso que... que o sea... Es como les digo, no conozco mucho de la empresa, pero lo que he visto me ha dejado como que eh, casi que se me sale la baba en el sentido bueno, porque es una, o sea, fue, para mí eso fueron unos combates que yo, de verdad, o sea, no me daba chance, a veces ni siquiera de parpadear por lo que estaba viendo, porque era algo tan movido, algo tan, 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 tan rápido, no, no hay eso, esos cortes innecesarios de 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 salirse del ring en pleno combate, de de alargar la cosa como hacen en WWE en la que es como parte del 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 para alargar la, el, el tiempo del combate, que se compran los 15, 20 minutos, no, aquí todo era dinámico, o sea, literalmente eran 15 minutos de verdad dándose en su madre. Y eso es algo que no, para mí y para mucha gente entretiene, porque es algo diferente. A las novelas que te cuentan a las grandes compañías. Y eso claro. es algo en lo que TNA destaca muchísimo. Y pareciera que no lo quiere aprovechar.
0: No. Para mí, la decisión de TNA es muy, muy cuestionable. Hasta el punto de que los luchadores salen a favor.
1: Hasta Moody hizo un tweet súper discontento con lo que dicen amores.
0: Sí, voy a cerrar unos cuantos días la cuenta, dijo.
1: Sí, además pero En realidad, Scott Moore era el papá De, de, de todos esos luchadores Sí,
0: no, dejate de joder Y ahora escuché que WWE no, 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 no. lo quiere yo, yo Vamos a ver si le dan el Oye, lugar
1: en WWE atajate que Scott Amore le va, le, le va a sacar a toditos los talentos que tiene A los, los no presidentes, acuérdate de mí sí, De acá a este
0: año Es un error. Sí un error garrafal. No, un no creo, grande. no creo que
1: sea un error garrafal. Pero aunque sea le quita a Jordan Gray, a Moose
0: y a. No, Jordan Gray está ¿Qué? para ese. Con lo que hizo en el Rumble, yo le, si yo, Scott de Amor, me voy a, a WLI. Mira, Triple H, esta tiene que firmarle ya ahora. Hacer lo que tenga que hacer, Triple H, llevada a Jordan Gray, trae la calle. Tú en el Rumble, ya le conseguimos. No, no va a costar tanto La
3: tampoco. Se niña. vio increíble en el Rumble femenino. Pero increíble, de verdad. Y que
0: no, rumble así que Nada mal. Nada mal, se careó con, con Bianca, se careó con buenas luchadoras en el Rumble ya, eh. Estuvo es con,
1: muy bien. Con está de NST también?
0: Con Evie Nile.
1: Que está
3: con los Chris Brothers. Sí. ¿Tuvo Yo unos creo que.? Que. TNA necesita, ahora que prácticamente perdió la cabeza, a su cabeza de la mesa, primero necesita un gerente general que pueda ser mediático y pueda armar, mantener el roster que tiene y tratar de conseguir algunas piecitas un poquito mejor para ese roster. Si yo fuera teniente y se aprovechar. Porque sí tienen cómo aprovechar. Tienen creativos y roster para aprovechar. La ventaja gigante que tienen sobre las demás compañías. Que es la calidad de verdad en el ring. Yo fuera ellos. Y si WWE no renueva Finn Balor. Yo voy por Finn Balor. Porque todavía le quedan unos cuatro o cinco años más de buena carrera. Y... Baylor tiene como ser la cara de esa empresa Porque no, no, no hay forma No hay forma de que en estos días Él se quede en WWE Le van a terminar de matar su carrera Él, él es el talento Que TNA necesita para subir y él necesita TNA para volver a catapultar su carrera, hermanos. Cuando Finn Balor llegó de New Japan Wrestling a NXT era una leyenda prácticamente de las Indies, igual que a j Style. Sí,
1: pero ¿y ahora? ¿Vos, vos, vos le vas a, con, a contratar a Finn Balor para qué? ¿Para las lesiones?
2: Es que sí, porque le...
1: no sabía es que, Finn... que Finn Balor ya es cristal en su paso a NXT Se hizo el vamos a decir, La gran cosa Usó el Strong Style Y mira la, la, la lesión que tuvo Casi huh. tuvo que dejar vacante el título de NXT En ese momento
0: Acá estoy leyendo lo de Lo de Scott de Amor Y la entrevista que tuvo Denise Salcedo con Moose Mucha gente no conoce mi relación con Scott de Amor Scott de Amor fue una de las personas Y las razones por las que decidí Quedarme con TNA y no marcharme Una de las mayores razones wow. Fue mi relación con él Hace el rol de jefe, mentor, amigo y hermano mayor. Es algo que si me voy, no voy a tener nunca en otro sitio. <ríe> Ahí te dijo todo, ya, mus. O sea,
3: y hay Increíble gente... que la cara de la empresa te diga,
2: no puede ser.
0: Y hay gente que está la, la reunión concluyó con Tommy Dreamer diciendo que si estaban contentos, podían pedir la liberación de sus contratos teniendo discusiones con la compañía. Y después de hablar con la empresa, parece que no va a ser ese el caso, porque la empresa no va a dejar que algunos luchadores se vayan. Ejemplo, Jordan Grace. Acá está bien claro. Mencionada porque la compañía no la dejaría ir por el ruido que generó después de Royal Rumble. Y Jordan Grace no, no iba a renovar. De hecho, que no renovó con TNA. Y ahora renovó. Y, y mira, TNA le dejó que se vaya a Jordan Grace. Esco de Amor le dijo: te puedes ir si quieres Jordan Grace vuelve. Y apenas se va a Esco de Amor. Y TNA, no, por favor, no te vayas. No te vaya porque perdemos acá la lucha ahora más valiosa, se nos fue Trinity a, a WWE, se nos fue de un apurrazo a, a AEW, por favor, no te vayas. O sea, se va a ir. se va a ir. Yo creo que sí, o sea, ya, va, a no, no, va a terminar se marchándose.
2: Se sí.
0: Y perdieron dos luchas de peso. Perdieron dos sí. luchas de peso, y Esco de Amor tomó esa decisión, mira. Y ahora sin Esco de Amor no sé qué va a pasar con... con... Con TNA, la verdad.
1: No, no, no es por nada no por TNA, pero tiene ya va bien picado. Ya. Si no hay, vamos a decir, si no ponen carta al asunto, tiene va. Va a volver a esa época nera. De, de, de tanto que trataron de levantarse. Además, con el tema de la pandemia. qué buqueos, qué luchadores. Todo eso. Y tirar la basura por culpa de la, vamos a decirlo del no presidente y esto. No vieja
0: error garrafal
1: ese, 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 ese es como que yo te diga Hace varios podcasts Ey, Dolu tiene los años contados Y la misma cosa se contiene Y va a tener meses o quizás Uno o dos años contados ya
0: Quiero y cambiar Quiero cambiar de tema Hablamos de tres cosas más y después nos vamos Pero creo que nos da el tiempo Tenemos unos 10 minutos buenos 10, ¿Sí? 12 minutos buenos Hablamos unos minutitos, cortitos nomás Stink y Darby Ali, nuevos campeones de AW en parejas. Eh, ¿Decisión correcta, sí o no? No. ¿Vos decís que no?
1: No, no, no. no. ¿Por qué? Para que darle un título a Steam, por más que leyenda que sea, do donde ha pasado todas las empresas. ¿Para qué le vas a matar a Ricky Stars? Sabiendo que es uno de, vamos a decir, claro, los pilares de la empresa.
0: Y, y ahora de se le el problema es el buqueo con, con los luchadores. Y Ricky Starr tendría que estar ya en algo más importante que los campeonatos de pareja. Con el perdón de la palabra.
1: Sí, pero es justamente para que pueda iniciar de cero. Pero bueno, le, le mataron ya a Ricky Starr. Ahora, pobrecito. Ya, no, no es que se le enterró. Lo que pasa es que va si va a quedar al fondo de la lista.
0: Sí. Probablemente. Es triste. A mí, no, ah, a mí me a parece a ver... que. De lo de Sting y Darby no está mal
1: Para mí sí da, da, que, que
0: vayan a luchar, pero que pierdan Darby alguien ¿qué? El día que se retire Sting, ¿qué va a pasar de él? ¿Y lo. Va sabe, que, la ¿sabe la que podría ser Lo malo que ganen ahora los Jump Box en, en el evento Que se viene Campado. en Revolución Porque va a ser peor a
1: Va a ser peor Volvió a traer trae los buqueos El autobús,
0: autobús buqueo. de lleno Autopush de lleno. De lleno. Por Dios los
1: abuso otra vez.
0: No, no. Y los John Box se perdieron en cierta parte de mi respeto por esos autopush injustificados. Y... Un... Dos veces, do... dos, tres veces que ya hicieron ese autopush. Contra FTR Ay, también. Contra FTR también hicieron un autopush, si no me equivoco. Qué feo está eso.
3: Explicaron la de Hogan.
0: El público me quiere ver a mí, brother. No, y los fans de AW están podridos los John Box. Vos lees los comentarios y dices. No, otra vez ellos, no. ¿Cómo le va a retirar a Steam? No. Yo también estoy de acuerdo, o sea. Ya, ya está.
3: Yo creo, ya me quedo en la línea media entre, no me parece ni bueno ni malo, simplemente me parece que lo que se está dando a Steam es como una especie de, por así decirlo, respeto y algo de consolación porque se acaba su carrera. Pero si yo fuera AEW no terminaría la carrera de Steam de esa forma. Dice trataría no quiso, de por eh? lo menos no quiso ganar sí y no, y no, no creo que no es tanto que Sting gane es que para mí en su estatus de leyenda del negocio, ni siquiera de una marca del negocio completo yo creo que tendría que ser retirado con una pelea un poco más importante, así perdiera porque era obvio que iba a perder o sea, si por ejemplo yo lo voy a dar en un boqueo para que tenga una lucha de cierre yo no la gastaría en los campeonatos de pareja yo me inventaría alguna cosa como, bueno, no sé, porque Samoa Joe lo respeta, le dio una lucha por el título de él. Obviamente, Samoa Joe va a ganar, pero el punto es que se da su trato de leyendo, o sea, de alguien que se le respeta. Y pero a pesar es que, de su edad, tengo entendido que no quiere, quiere luchar con individual, alguien.
0: Individual. individual. Pero, vamos, ahora vamos otra vez. Palermo, te pregunto: de todos sí. los tag team que hay en AEW ¿a quién le darías la lucha de despedida de Steam? Este y sin mentir, y sabemos ya cuál es la respuesta. ¿Le vas a dar a los box No ¿A quién le vas a dar?
1: Prefiero darle a FTR Claro,
0: no es que todos estamos de acuerdo Yo no sé si Isaías está de acuerdo conmigo Pero yo le daría a FTR O sea, no a los perdónenme.
1: Está bien que los Box Sean de mejor Tartina actualmente Todo lo que quiera, piensa en todo lo positivo Pero el autopus y le matan a ellos. Matan lo, lo, lo creíble que eran. Y Pero también. Vale, ya los no estamos cosas.
0: más. Ya no estamos más en 2016, en 2015. Los john Box ya no son el mejor tag team del mundo tampoco. Ya les Season, cuesta. No, nah, es que es bien pedo. FTR es mucho mejor. FTR es mucho mejor actualmente. Ya los john Box no pueden hacer más el Flap Pity Flu Flu de hace 8 años. Más Jackson ya le cuesta. A Nick Jackson ya le cuesta.
3: Le da no pasen en Van.
0: Sí, no, ya, ya no es más lo mismo.
3: Imagínate, le vas a dar el cierre de su carrera, una leyenda, una lucha contra un Tantin que ya ni siquiera los propios seguidores de la empresa los quieren. Ay, señor, por Dios. Es triste. ¿En qué, en qué empieza Nick Khan, de verdad?
1: Acuérdate de es... mi idea, acá unos meses. Todos los, los contratos de, de luchadores top. Guay. Osprey que ni debutó todavía en AEW oficialmente. Van a pedir su liberación de tan pésimo que van a haber
0: Y hay que darle beneficio a la duda. Puede cambiar, pero no tiene pinta que vaya a cambiar en, en AW, la verdad. Eh, pasamos a lo de Vince. Vamos a tocar un ratito. No, no, no Ni siquiera vamos a hablar del tema. Eh, porque vamos a hablar de, de lo de la night y todo eso... Más adelante, voy a hacer un video de eso canal. ¿Culpable sí o no, Palermo? Vince. Sí. ¿Por qué?
1: Porque... Porque sí, porque sí, no, mentira. No, no, no es la manera de responder. Eh, bueno, antes que nada, viendo la perspectiva de cómo salen los reportes, para mí Vince era, una, era un abusador ya desde un principio, ya desde la actitud era más o menos. Ese rol claro. de jefe... De, de, de ser un poco morboso, todas esas cosas, como que le pasó, fact le, le empezó a hacer eso y ya le pasó factura. Ya con las secretarias, con cierta luchadora, también pasó. Ahora, hace poco salió un reporte con la luchadora que falleció hace poco, no me acuerdo quién era.
0: Pasado, Ashley.
1: Sí, con ella, la misma cosa. ¿Ya le pasó factura a Vince? No. Por la pinta Vince no esperaba que pasara estas cosas. Como que pudo zafar con uno o dos y ahora la tercera la vencida.
0: Y no quiero tocar mucho y lo de la bien, bien. pero está dando patada de abogado también. Y le está hundiendo a Vince con él.
1: Sí. Para mí Vince es un culpable. Es un, un viejo asqueroso. Un cochino.
0: Y sí, y con él llevó a Brock Lesnar también
1: tumulto. ahora. Y yo, yo lo que menos esperaba era de él, sinceramente.
0: No sé si no esperaba yo de Lesnar, pero lo hundió feo. Lo hundió feo para el punto de que no sí. lo estén considerando para, para videojuegos de la empresa para que la propia TI que yo diga, ¿no, Brock Lesnar? No, no.
1: Dijo, dijo que sí iba a estar en, el, en este videojuego porque ya,
0: pero... ya se construyó
1: el juego, y no lo pueden eliminar.
0: Pero prácticamente eliminado, o sea, como si en pongan el WW2K15, que no tenían ni los derechos para nada. Algo así va a ser Brock Lesnar.
1: Sí, está, pero está la, está el, el 2K15 ¿no? en ese momento en ese momento todavía no fue lanzado. Está feo. Se anunció el juego, pero ya no estaba más 100% dentro, dentro del motor del juego. La misma cosa del juego. Bueno, se quedó k que estuvo
0: en el juego, pero ya prácticamente sin nada. Sin el logo, sin nada. Un 100% común y corriente que luchaba. Nomás.
1: Y prácticamente va a ser eso con Lesnar ahora.
3: Wow, esto curioso, si, si no me recuerdo, Sean solamente aparecía el Tintantron, una parte de la canción, y ni siquiera la indumentaria tenía logos y absolutamente nada. nada. Y la base que usaron fue el, de la, el del WWE eh, 13, que fue el último juego que hizo THQ, si no me equivoco. Así y, es. A Lesnar prácticamente le van a aplicar algo parecido porque por lo que estuve leyendo en Twitter solamente va a estar disponible en la modalidad de los 40 años de WrestleMania. Después de allí no tiene más uso dentro del juego.
0: Qué feo, ¿no? Verdad? Qué feo. Qué mala decisión. No me parece la correcta tampoco, pero, pero bueno si la empresa siente que, que Lesnar está metido en un quilombo, pues un quilombo. Yo quiero saber quién fue el, el inteligente que dijo, Vince, salí con nosotros. Después de todas las 50 veces que Wall Street Journal te está atacando, alguien está queriendo echarlo para abajo a Vince. Y yo creo que es sinceramente el dueño de Wall Street Journal, el señor eh, Rupert Murdoch, el dueño de Fox, el mismo dueño con el que negoció ese millonario contrato con SmackDown que terminó no rentándole. No valiendo ni siquiera la mitad de lo que costó porque la XFL quebró otra vez con Vince por la pandemia. Y, y bueno. Es un quilombo. Un quilombo. Yo creo que, Ay, que está no, muy mal no Vince ahora parado. No,
1: ya, sí. ya no. Hay, 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 una letra de música que esa mancha no se borra más. No se va a borrar. Nadie sí, sí. se va a olvidar de lo asqueroso que es Vince. Y es una mancha su grande propio... que viene es... de hace años. Y además el propio C. Ronin dijo que es un viejo repugnante, asqueroso. Wow. Y yo no creo que fue yo no creo que fue dentro de su personaje como visionario, no. Pero lo dijo en serio.
0: No, y lo que dijo el de, de Ascension también, que se, que se rió cuando murió Brody Lee, eso está feo.
1: Es feo. Wow. Cuando lo... No, y yo no me no, quiero no, imaginar... No, no fue que, que se rió, día... pero que no le
0: importó prácticamente la muerte de Brodilio. Y sea, la, misma igual. Cosa
1: yo pensaría, la misma cosa yo pensaría cuando fue lo de ya Estoy
0: casi seguro de lo mismo. Y bueno, Vince, pero Vince hizo cosas atroces. Atroces. Todos sabemos que es un secreto a voces que Jimmy nunca fue cubierto por Vince. Entonces... No sé qué Es
2: así.
1: <ríe> Por Randy, ¿sabes también? No te olvides.
0: No, no me olvido. Bueno, culpable o no Vince.
3: Sí. Sí, porque esto es algo que no es de ahorita. Esto tiene aproximadamente 20 años sobre la mesa. O sea, que el tipo ha sabido usar su dinero para poder encubrir... Bueno, no solamente su dinero, también sus contactos. Él es muy panita de Donald Trump. Y... Él tiene demasiadas demandas encima de parte no solamente de mujeres luchadoras, sino hasta de los rangos más bajos en el sentido estricto de una estructura empresarial. Esto es de años, hermano. Y lo gracioso aquí es, y me hace mucha gracia, es que él protegió hasta el fin de sus días a Jimmy Nuka manteniendo el hecho de que no, que no, que no, que no. Pero fíjate lo que le hizo y no lo estoy justificando. Y ustedes saben por dónde va el tiro. Lo que le hizo a Venio. ¿Cómo no separó nunca y como hace mucha gente, lo que no separaron nunca al luchador de la persona? Porque independientemente de la, de la atrocidad que haya cometido o no, el tipo le Dio muchísimo, muchísimo al wrestling profesional. Le aplican esa venia, pero es nunca que era súper más recontra obvio. Lo protegió e inclusive pagó para que se manipulara la evidencia. Es un señor que a pesar de que yo conocía ciertas cosas de los casos detrás, le tenía mucho respeto hasta los primeros días de este año. Le tenía respeto como creativo y le tenía respeto como alguien realmente dedicado a su labor de secrecer la empresa y el wrestling profesional. Pero con todo lo que me he enterado, para mí no solamente culpable, es una persona que de verdad debería pasar. Esto es lo que le queda de vida en prisión. Es mi punto.
1: No, no, creo, no, no creo que sea por prisión. Capaz le den una condena no de tantos preso.
2: Años, pero...
3: No puede ir ya sí, por la avanzada bueno, donde tiene. Sí, le da lo salva. ¿Cuánto tenía ya Vince? ¿Como 75, 76 años? Más. No, mucho más tiene. En eh, uh,
1: los 83,
3: 85
1: ya. Ah, no. Obviamente ya no va entonces. No, no. Puede entrar en prisión primero por el tema, por problemas de salud. Y, y además está siendo investigado hasta el día de hoy. Por más que ya salieron las pruebas, pero sigue siendo investigado. Yo creo que Vince Ay. ahora, como dice se como va el tema si Donald con Donald Trump sale todo va
3: a salir otra vez con la suya. Sí, eh, obviamente las influencias nos van a ayudar. Y más si Donald Trump llega esta vez este año a la presidencia.
0: Que es lo más probable en el
3: <ríe> Otra vez, como aquí no pasó nada. Nada. No, no. Y eso que TKO les mandó a aplicar también un venido a él, oíste. Básicamente lo banearon de la base de datos en la empresa. Así y es. pensando y... bien,
1: quizás es una idea loca lo que diría, pero yo estoy casi seguro que Vince tuvo que ver algo con la muerte de Benoit, Algo. Una diminuta parte, pero algo. Algo. sigue sí, la incógnita para todos los vamos a los fans de, de Benoit en su momento. Piensa más un poco. Un poquito más. Yo, yo creo que Vince tiene algo que ver con la muerte de Benoit. Hasta el día de hoy. Obviamente,
3: siempre fue extraño. Su comportamiento y su postura hacia Benio siempre fue extraño. Luego de ese incidente. O sea, fue como que un día lo homenajeamos y el siguiente es como que, bueno, me retracto. El episodio que pasó anterior de Raw no es verdad. Benio es un asesino, por favor, no menciones más, muérense. Y tú te quedas así como, ya va. ¿Cómo que a los que no sabía lo que venía hizo? O sea, todo lo que envuelve la muerte de él es extraña. De por sí, según reporte, dicen que ya había información de parte del Estado Médico hacia las cabeceras de la empresa de que él estaba presentando problemas a nivel encefálico. Y la empresa hizo caso omiso de, de ello. Ahora... ¿Sí? De un día para otro fue algo como que, ok, todos lloramos a venir, todos queremos a venido y de repente la empresa es como que, ok, es un asesino, nadie lo mencione, para nosotros está muerto, él nunca estuvo aquí. Y los intentos absurdos que han hecho por borrarlo hasta de la network, como que el Vichu se eliminó solo en royal Rumble 2004, o sea.
1: Sí, pero se borró es el motor de búsqueda. Pero la es? historia de él ahí, de, 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 de que... Como eso es imborrable. Como Chum, que eso no se puede borrar ya. Porque quiero, Vince pues, es
2: prácticamente
1: lo que mantuvo la dolidolía en pie
0: Quiero decir nomás Mira lo que es la coincidencia de la vida Que Vince tiene el mismo trato que Benoit otra vez Y que estamos sí. <risa> por...
1: Imagínate después de 20 años clavado 20 años Después del Royal Rumble
0: estamos... Muchas cosas
1: Muchas cosas son va sí. Como yo dije en el grupo de Whatsapp Coincidentemente, después de 20 años Vince es baneado Hace 20 años Benoit ganó El Rumble Hace 10 años fue el último Rumble de Cien Pong. Hoy, en 2024 Regresa en el Rumble No,
0: no, no, eso no más También parece, parece que la empresa está condenada otra vez A la tercera triple amenaza Consecutiva Siendo la 20, 30 y 40 sí. Otra sí, vez Y sí. otra vez el underdog y, y, y todo te vas a acordar a mí lo primero que me viene a la cabeza no es Brian porque hay gente que dice, no, Brian, Brian Benoit, a mí lo primero que Benoit, me viene a la cabeza
1: sí. es Benoit sí
0: es sí. una maldición, la empresa no puede deshacerse de esa triple amenaza y no es culpa encima de los luchadores es culpa de la propia empresa o sea, vos te estás metiendo en ese problema entonces parece una, una maldición el tema y lo primero que me vas a acordar a mí es Benoit y la historia de Triple H y Shawn Michaels a mí me hace acordar a eso, no, no, ni tanto a Brian, pero eso fue forzado también como Cody, lo, lo de Benoit fue pulcro limpio y merecido encima claro. es lo que a mí, a mí me hace acordar, cuando los buqueos eran buenos ahora, ahora vos tenés que hacer forzar las cosas, y desde que Benoit murió los demás underdog que ganaron, la mayoría fueron forzados, no, no, muy lejos, Kofi Kingston también, otro underdog que ganó forzadamente porque, porque no claro. nunca le dio en el lugar Así nomás. Pero hablando de WrestleMania. Creo que, sí, te escucho que no hay y uno, antes,
3: Yo creo que no hay uno que haya entrado más a juro con Calzador que Daniel Bryan. No hay. Porque, o sea, ni siquiera Cody ahorita, por lo menos lo de Cody es un poquito más creíble, ganó el Rumble y tal, y over. Pero es que lo de Daniel Bryan fue algo que lo metieron ahí como que a juro, como con calzador, porque sí. Porque así lo quiere la fanaticada. Y a la larga. Fue algo de, de, de un momento. No fue que digo, wow. En ese momento la carrera de Daniel Ryan. No, porque ya le había ganado el título mundial pesado. Pero para mí en su momento, y ojo, lo digo como fan de Cody. Fue forzadísimo eso allí con, con los ex miembros de Evolution. Pero de verdad, si vamos a terminar ese, ese tema aquí. Así pasen 100 años y Dolly sigue existiendo. La... Única historia decente de un underdog siempre va a ser la de Chris Benoit Y no va a pasar de moda ni que pase lo que pase.
0: Totalmente. Cerramos el podcast con esta pregunta corta y concisa. Pues nos quedan tres minutos, ni, ni eso. Eh, tres luchas para salvar a Estereos de Sermanía. Que no se haya. Bueno, la única que vamos a descartar es la de Bailey y Oscar. Tres luchas que puedan salvar a Estereos de Sermanía 40.
3: Bueno, yo me aventaría. Eh, cambiaría las reglas con el Intercontinental. Bo nuevamente le daría esa oportunidad del ladder match. Sí. Y sí. Haría perder a Gunter. No, no, quedaría mal. Estamos hablando de que se enfrenta a otras cinco personas por el título con escaleras. Aquí no hay bien y mal. Aquí hay vivo y que sepa jugar sus cartas. Una segunda lucha que yo utilizaría para poder tratar de medio solventar los rollos aquí. Yo en la noche uno. Trataría de, más que todo por la fanática y lo over, le daría una oportunidad con título incluido como ganador a L.A. Knight contra Logan Paul Y en la noche 2, como un aperitivo antes del, del May Mayhem yo le daría sus luchas de cierre en un WrestleMania a John Cena contra Randy Orton oh.
0: Me parece muy bueno. Ya prácticamente me sacó casi todas mis respuestas de la boca. Palermo. ¿Vale, Yo me quedo con, con las dos que dijiste. Eh, tanto LA Knight como Logan Paul, Randy Orton John Cena. Y creo que está cantado la, la triple amenaza entre, entre la roca, Roman Reigns y, y Cody Bros. Esa tiene que ser la lucha. No me gustaría que sean separadas de ambas noches las luchas de, de Roman Reigns. Entonces si Roberto está si ¿no? Pasamos a, a pedirnos. Vamos cerrando el podcast, señoras y señores. Agradecer a todos por TikTok, por YouTube, redes sociales que nos comparten con nosotros eh, eh, semanalmente. Y, y bueno, eh, estamos por llegar a los 10.000 suscriptores. Agradecer a todos. Y bueno, estamos arrancando en Bolivia. Agradecer a todo nuestro público desde Bolivia que nos escucha. Y nada, no, esto ha sido todo, esto es lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro y para todos los fanáticos muchas gracias, nos vemos la próxima, chau chau.